0: Red Course ready, Ja! Yeah. Blue Course ready, yeah. Attention.
1: Oh, Ja! Attention. Ski, der Alpin Podcast mit Lukas Zara und. Tobias Ruf.
0: Gleich vier Rennen wollen wir in der neuen Ausgabe von Après Ski, der Alpin-Podcast von ski zusammenfassen und dabei auch das erste Parallelrennen in der neuen Saison. Mein Name ist Lukas Zara, ich bin stellvertretender Chefredakteur von Spox Österreich und auch heute unterstützt mich bei der Analyse der Tobias Ruf von Chiemgau24. Hallo Tobias. Servus Lukas. Geht's dir gut? Hast du die Weihnachtsfeier schon überstanden?
2: Von der Firma, meinst du? Ja,
0: Ja, die steht erst am
2: Freitag auf dem Programm. Aha, okay. Also ich bin jetzt noch in der Vorbereitung, war aber oft auf dem Christkindlmarkt, also meine Vorbereitung lief ganz gut, ich fühle mich fit und ja, ich denke, dass ich dann am Freitag die übliche Performance an Weihnachtsfeiern da auch <lacht> abrufen kann und ja, ich kann nicht klagen, bin da wirklich gut durch die Vorbereitung gekommen und jetzt Schauen wir mal, was es dann wert ist. Die Konkurrenz ist stark innerhalb der Firma. Ja, das äh, weiß ich schon selber, aber ja, ich fühle mich bereit und <lacht> will da schon
0: das Protest auch attackieren. Und du schaust äh, von Spiel zu Spiel, nämlich an. Ja, absolut. Und der Ski ist rund. Ja? Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. super. Also meine Weihnachtsfeier war gestern, aber wir nehmen äh, um 10.30 Uhr auf. Also ich bin schon wieder fit. Äh, es gab Lob vom Chef. Also es hätte eigentlich fast nicht besser laufen können, muss ich sagen. Ähm, ja, und hast du, Tobias, schon alle Weihnachtsgeschenke?
2: Ey, das, die werde ich dann von dem Preisgeld, das ich am Freitag hoffentlich einfahren werde, werde ich da am Samstag schauen, dass ich äh, da dann entsprechend loslege. Ja. Aber okay. da schaut es leider
0: noch sehr, sehr dünn aus, wie, wie äh. ist es bei dir? Ähm, die bekomme ich erst äh, am 24 ist meine Lieblingsantwort auf diese Frage. Ach so, ja. ja. Wenn man, nicht schlecht, ja, ja, den merke ich ist, mir. Ja, ja, den kannst du wirklich merken, ist aber geklaut von Stermann und Grissemann. Ich weiß nicht, ob du die kennst, sind zwei, ja, eh. haben eine Late-Night-Show in Österreich. Ja, der, der eine ist ja Deutsche. Also genau, ja, ja, eh Kenne ich sie. Okay, ihn. ja, also wechseln wir zum, <lacht> zum Skifahren und fangen wir gleich an vielleicht mit dem ersten Parallelrennen der neuen Saison. Es gab einen Parallelslalom, die Damen sind denn gefahren in St. Maritz. Ähm, und äh, die FIS hat sich dafür ja, ein neues Format überlegt, äh, hat äh, dieses Starterfeld erweitert. Ähm, es gab erstmals zwei Quali-Läufe, also ähm, es gab über 60 Starterinnen. Und äh, alle müssten, mussten zwei Läufe absolvieren. Ähm, und die Top 32 kamen dann ins Finale, kamen in dieses äh, schon bekannte KO-System, KO-Format. Auch alle 32 haben dann Weltcup-Punkte bekommen, also nicht nur die ersten 30. Ähm, genau, ähm, Tobias, fangen wir vielleicht, bevor wir äh, dann wirklich aufs Sportliche kommen, äh, gleich mal an. Hat es dir gefallen, das Rennen? Was, was, was ist dein Eindruck?
2: Ja, ich mag die Parallelrennen eigentlich ganz gerne. Also, ich finde das eine, eine schöne Unterhaltung. Ähm, jetzt mal die, die sportjournalistische Perspektive mal rausgenommen. Für den neutral, also für den normalen Konsumenten finde ich das eigentlich immer ein ganz schönes Format. Und ich selber schaue es ehrlich gesagt auch ganz gerne. Ähm, aus arbeitsperspektivischer Sicht ist es sehr schnell, es ist sehr äh, unübersichtlich, man, hat, man kann so wirklich die Leistungen, finde ich, schwer greifen, ähm, es, weil, es ist sehr abstrakt und schwer zu erklären, weil es einfach so Schlag auf Schlag geht, dass man schnell den Überblick verliert und was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde und ja, da rede ich natürlich auch aus Deutsch, deutscher Sicht, dass dann, ähm, so wenn du mal wirklich einen, einen Klasse-Lauf dahin legst, dass der am Ende des Tages eigentlich nichts wert ist. Ja? Wenn wir uns die Qualifikationen, die Ergebnisse mal anschauen, da, da stehen äh, drei Deutsche unter den besten zehn, die am Ende aber eine, leider meilenweit von, von äh, Podestplatz entfernt sind. Ja? Und äh, Lena Dürr, Marlene Schmotz waren Dritter und Vierter ähm, nach, der, nach der Quali und das ist natürlich dann ein cooles Zeichen und du denkst, wow, da geht was. Ja, Aber ein schlechter Lauf macht dann natürlich irgendwie alle, auch alles zunichte. Kann sich natürlich auch in die andere Richtung drehen, weiß ich selber. Aber es ist, wenn man jahre, jahrzehntelang jetzt äh, mit dem Ski-Weltcup arbeitet und äh, sich da natürlich auch so einen gewissen Arbeitsablauf ähm, äh, angeeignet hat, ist es, finde ich, schwer zu greifen. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, es ist für mich immer noch, also ich bin immer noch nicht an dem Punkt, wo ich so ein Parallelrennen für selbstverständlich halte, sondern es ist doch immer noch was, wo ich ähm, mit gemischten Gefühlen rangehe. Ja. Wie, wie geht's dir denn?
0: Ich weiß, was du meinst und ich versuche jetzt einmal, bevor wir dann wirklich zum Ergebnis kommen, auch mal nur... Äh, Positives zu verlieren. Ich finde es gut, dass man ein Format hat, wo es eine Entscheidung alle ja, was sind 45 Sekunden eigentlich hat. Das ist natürlich für den TV-Zuschauer der heutigen Zeit wichtig, dass du da die Aufmerksamkeit nicht verlierst, äh, dass du wirklich äh, ja, alle 45 Sekunden kommen da zwei Läuferinnen gleichzeitig über die Ziellinie und äh, es gibt eine Entscheidung. Das ist sicher ein Format für die Zukunft vor allem was die TV-Tauglichkeit betrifft. Ich fand äh, das Rennen in St. Moritz von der Aufmachung her, von der Atmosphäre her natürlich super, das war vielleicht auch ein bisschen dankbar, es, gab, es war wunderschönes Wetter, es gab äh, etliche Fans, die waren alle sehr euphorisch, äh, das Publikum in St. Moritz war sicher äh, da ja, es ist <lacht> ich glaube, es ist gescheiter, man macht das Rennen dort als äh, in einem in einem leeren Skisprungstadion in Oslo zum Beispiel. Also das hat dann sicher auch dazu beigetragen. Und ja, Ablauf und Piste, muss man auch sagen, man muss sich ja vorstellen, da sind über 120 Läufe gewesen auf dieser Piste, die waren auch perfekt. Also das war, das ist alles glatt gegangen eigentlich. Das muss man lobend erwähnen. Vielleicht, ja, also die Kritik spare ich mir sozusagen, für später auf, äh, komm, äh, erwähnen wir mal, mal äh, das Ergebnis. Äh, ich hätte ihm eigentlich grundsätzlich gesagt, dass dieses Format ein bisschen den Zufall erhöht. Nicht? Also du hast ja ähm, mit diesen kurzen, kurzen Läufen äh, ja, einen größeren Zufallsfaktor. Aber man muss dann sagen, wenn man zumindest auf die ersten zwei schaut, äh, Petra Vlyhova hat das Rennen gewonnen vor Anders Sven Larsson. zweihundertstel äh, war der Abstand dann im Finale. Das sind natürlich zwei... Ja, Slalom-Expertinnen. Äh, ähm, die zwei haben es ganz nach oben geschafft. Man muss dazu sagen, Michaela Schifrin hat sich gegen einen Start entschieden. Können wir vielleicht später auch noch äh, drüber reden. Einfach ähm, ja, aus, äh, aus Planungsgründen, äh, dass sie nicht zu viele Rennen fährt. Ähm, im kleinen Finale, aus österreichischer Sicht sehr erfreulich, Franziska Kritsch hat ihren ersten Podestplatz der Karriere erreicht. Sie ist Dritte geworden und hat im kleinen Finale Meta Rowat aus Slowenien geschlagen. Ich glaube, ja, es war sehr hohes Niveau. Ich fand es ein bisschen komisch, dass man das ganze Parallelslalom nennt. Und dann aber Riesenslalom-Tore dorthin stellt. Also, ähm, es geht natürlich dann wahrscheinlich um einen Torabstand, aber um die Tore ist auch ein bisschen natürlich diskutiert worden. Es geht dann immer wieder um diese Cross-Blocking-Technik, wo einfach größere Fahrerinnen auch bevorteilt werden, weil sie ähm, ja, teilweise über das Tor drüber schauen können und natürlich diese Tore auch äh, besser wegdrücken können, als das kleine Fahrerinnen tun können. Ähm, ich finde es auch ein bisschen gefährlich, diese Cross-Blocking-Technik, du musst das natürlich sehr genau treffen, dieses Tor, also links und rechts, wenn du ein bisschen mehr in der Mitte bist, dann bleibst du schon hängen mit der Hand, das haben wir dann auch gesehen in dem Rennen, es gab den einen oder anderen Sturz. Ähm ja, das verstehe ich dann nicht so ganz. Es gab auch die Idee, dass man vielleicht ein bisschen niedrigere Tore nimmt, dass die vielleicht nur halb so hoch sind, habe ich gesehen. Da gab es einen Vorschlag von einer Fahrerin. Das wäre eine Idee vielleicht, ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob man sogar die Tore aus dem snowboard parallel Weltcup da. die kennen wir, glaube ich, eh auch, dass man die vielleicht hernimmt, dass dieses Cross-Blocking und die Gefahr sozusagen ein bisschen wegfällt, wäre vielleicht eine Idee. Was haltest du davon? Ja, also
2: wenn es ist ja schon auffällig, dass Vlöhova und Anna Sven Larsson ganz oben stehen und dass sie diese dieses Cross-Blocking auch total beherrschen und sie sind nun mal sehr, sehr groß im Vergleich zu anderen Fahrerinnen und wenn es der Chancengleichheit dient, bin ich da immer für zu haben, weil hm. nur aufgrund von Körpergröße da klar bevorzugt zu sein ist nicht der richtige Ansatz und ja klar, je kleiner du bist, umso schwieriger wird das und Deswegen, gut, gute Idee, muss man natürlich auch mal testen, auch mhm. Funktionalität.
0: Ja, jetzt äh, nochmal zurück zum Ergebnis, wie ist Petra Vlyhova zu, äh, zu ihrem Sieg gekommen? Und äh, da fällt gleich auf, in der allerersten Runde müssen alle jeweils zwei Läufe fahren. Ähm, das ist jetzt, für mich ist es wenig intuitiv. Du hast ja, wenn ich jetzt denke an den Sport, je näher es an eine Entscheidung kommt, umso Länger will man eigentlich die Serie äh, fortsetzen, sage ich jetzt einmal. Wir kennen das vielleicht aus US-Sportdaten, wo es im Playoff mehrere Spiele gibt, damit man nicht bei einem äh, Spiel die Entscheidung, äh, ja, die Entscheidung fällt. Ähm, hier ist es genau umgekehrt. In der ersten Runde gibt es zwei Läufe und danach jeweils nur mehr einen, äh, einen Lauf. Ähm, damit will man wahrscheinlich auch den Zufall wieder ein bisschen minimieren, dass die ja, vielleicht auch, dass sich da wirklich die stärkeren durchsetzen in der ersten Runde und länger dabei sind. Ähm, aber, ja, wie gesagt, ich finde das fast ein bisschen weniger intuitiv, aber natürlich hättest du dann auch auf der anderen Seite viel zu viele Läufe, wenn du dann nachher irgendwann, äh, wenn du alle, wenn du das geht sich natürlich nicht aus, also du kannst nicht jede, jede Runde mit zwei Läufen ähm, ja, fahren lassen, ähm, weil dann geht es sich irgendwann nicht mal aus und du, und du hast ja auch gemeint, äh, es ist noch ein bisschen es gehört einfach auch dazu, zu dieser Disziplin, dass man auch ein bisschen die Ausdauer zeigt, dass man da eben, ich glaube, insgesamt müssten es dann acht, acht oder neun Läufe gewesen sein, bis, bis ins Finale eben. Da wird eben auch die fittere Läuferin dann belohnt. Was haltest du davon, dass es in der ersten Runde zwei gibt und danach nur mehr einen Lauf?
2: Ja, schwierig. Also... So ganz steig ich nicht durch. Also dass man, dass man zwei Läufe im Sechzehntelfinale im, äh, macht, finde ich prinzipiell absolut richtig. Dann ist natürlich die Frage, es ist ja tatsächlich oft so, dass vielleicht die eine Seite sogar ein bisschen besser ist als die andere Seite. Also mhm. so eine hundertprozentige äh, Gleichheit kannst du da ja nicht herstellen.
0: Das ist auch was, was ich, das wenn ich das immer höre, du hast vollkommen recht und es ist ja so, diesmal war für wahrscheinlich der rote Kurs ein bisschen schneller, aber das, natürlich, es ist so, aber das ist doch auch ein bisschen, ist es nicht ein bisschen frustrierend für den Zuschauer, dass es da einen schnelleren Kurs gibt?
2: Ja, und genau das meine ich und dann war es halt früher so, dass man zwei Läufe hatte und dann stand das im Endeffekt fest. So. Mhm. Und dann kannst du natürlich wirklich sagen: Vielleicht äh, gehen wir wieder dahin zurück und sagen: Dann, wenn es wirklich äh, um die Entscheidung geht, da müssen wir eigentlich mehr Chancengleichheit schaffen, um wirklich letztendlich. Im Mai, da geht es Franziska Gritsch wohl zum ersten Mal einen, einen Podestplatz. Ja, mhm. da geht es um die wirklich dicken Fische. Und vielleicht die Idee wieder ein bisschen zurück zu. Also so ganz anfreunden kann ich mich damit ehrlich gesagt nicht, weil ja, wir reden über Sport und da sollten alle gleiche Grundvoraussetzungen haben und wer halt gut, entsprechend gut ist, der darf von mir aus auch direkt schon qualifiziert sein für ein Achtelfinale und dann tragen diese Sechzehntelfinals, tragen halt diejenigen aus, die sich erstmal sportlich qualifizieren müssen. Und die noch nicht so viel Leistung gezeigt haben, dass sie eine Startberechtigung haben. Und dass wir dann wieder sagen, okay, dann machen wir halt, sobald es wirklich äh, auf gut Deutsch gesagt um die Wurst geht, machen wir halt zwei Durchgänge. Aber ich verstehe natürlich auch den Punkt, äh, es ist zeitlich natürlich ein Riesenaufwand und für die Athletinnen natürlich brutal. Ja? Deswegen ja. Oder, oder dann, dann geht zurück und dann mach, mach überall nur einen Lauf. So.
0: Mm, mm. Und also, äh, ja, weil du ja gesagt hast, du wirst nicht so wirklich äh, belohnt für eine gute Zeit in der Quali. Das ist die einzige Belohnung, dass du dir das ja aussuchen kannst. Wenn du die niedrigere Startnummer hast, wenn du schneller warst in der Quali, darfst du dir ja den Kurs aussuchen. Das ist so zumindest ähm, ja, der, der Vorteil, den man aus der Quali rausholen kann.
2: Aber auf der anderen Seite dann natürlich ein klarer Indikator, dass es äh, Unterschiede gibt zwischen den Kursen. Weil sonst wäre das mhm. ja keine Belohnung, wenn, wenn die beide identisch wären. Mhm. Dann würde das ja, ähm, ja. keinen Unterschied ausmachen. Ja, Aber ja. du da, da letztlich, äh, mhm. das, der Weisheitsletzter Schluss herauszufinden,
0: mhm.
2: schwierig. Was du natürlich machen kannst, ist, dass du sagst, ähm, wir verkleinern das Feld wieder. Ja? Und mal mit der Qualifikation zieht sich der Wettbewerb ohnehin schon lange. Und dann machen wir die Inter Intervalle halt größer. Das heißt, wir mhm. lassen weniger starten, aber sie treten jeweils gegeneinander an, also in mhm. zwei Läufen und nutzen den zeitlichen Spielraum, den wir haben, um einen selektiveren Wettbewerb mhm. daraus zu machen.
0: Das heißt, das werden dann eben 16 Läuferinnen im Finale, dann die Plätze 17 bis 30 können ja nach wie vor Weltcup-Punkte kriegen von der Quali her und danach gibt es eben jeweils zwei Läufe. Zum Beispiel? Mhm, ja. Ja. Aber
2: du, da werden sich viele kluge Köpfe schon sehr, sehr viel Gedanken gemacht haben. Ich glaube, da können wir noch eine Stunde das, reden. Ja. Ähm, ja. Wir werden da nichts rausfinden. Also ich glaube, wir sind uns beide einig, ausgereift ist die Geschichte noch nicht, aber es hat durchaus Potenzial. Mhm,
0: genau, ja. Einen Punkt, den ich noch ansprechen will, ist, äh, schaut es denn ästhetisch aus? Ich finde es äh, eben, vor allem, wenn der die, die Tore umkaut werden mit Crossblock und dann halt auch diese ganz, ganz kurzen ähm, Schwünge, die da dabei sind. Ähm, ich finde es halt auch dumm ein bisschen schwer, ich finde es gar nicht so schön. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, muss es schön ausschauen. Na, ich finde, irgendwie soll es ja schon schön ausschauen äh, für, für die TV-Bilder. Ja.
2: Da finde ich, also ich finde es jetzt auch nicht, nicht super ästhetisch, aber ich finde es bemerkenswert dabei zu sehen, weil du das sonst selten siehst, was das eigentlich für Athletinnen sind. Und was das äh, körperlich für Maschinen, wurde immer wieder gesagt im, äh, bei uns im Öffentlich-Rechtlichen jetzt, am, äh, als das Rennen übertragen wurde, was das für komplette Athletinnen sind und wie mit welchem Punch und mit welcher Power und welcher Dynamik die da reingehen. Also klar, es ist jetzt äh, nichts, wo man die, die Noten für den Schönsten äh, Stil oder so verteilt, sondern da geht es mehr darum, wer hat äh, Kraft, wer hat Power, wer hat auch diesen vollen äh, Willen, da äh, rücksichtslos reinzugehen. Das gefällt mir wiederum. Ja, ja. Aber
0: mhm. ja, guter Punkt. Ja, die Athletik kommt sicher, kommt sicher zum Vorschein. Ja? Mhm. Mhm. guter genau. Punkt. Ja, ja. Ähm also, wie erwähnt, Petra Bluva hat das Rennen gewonnen und wenn man sich die Ze Zeiten so anschaut, äh, sie hat eigentlich wenig Probleme gehabt. Adriana Jelinkova geschlagen, Christin Listal geschlagen, jeweils über eine halbe Sekunde Vorsprung. Dann Laurence Saint-Germain äh, mit 13 Zehntel vorsprung Meta robert äh, fast 4 Zehntel vorsprung äh, und dann eben im Finale, gerade mal 2 Hundertstel vor Anna Sven Larsson. Ähm, sie war da die große Favoritin, wurde der Rolle auch gerecht und hat sich da... Äh, eben diese 100 Punkte ab. Aus äh, österreichischer Sicht habe ich eben schon Franziska Gritsch erwähnt, äh, durchaus sehr überraschend. Äh, sie hat ja schon gute Erfolge gehabt in dieser Saison. Äh, in Sölden war sie, hat sie einen Spitzenplatz für sich herausgefahren im Riesenslalom. Ähm, ist dann im Halbfinale äh, ja, gestürzt, äh, weil sie da hängen geblieben ist, in der Spur, die dann schon ein bisschen vorhanden war. Aber wie gesagt, habe ich vorher schon erwähnt, die Piste war dafür, dass es so viele Läufe waren, wirklich in exzellenten Zustand stand, ähm, hat davor profitiert von einem Fehler von Brignone, ähm, hat äh, überhaupt davor ähm, Marta Passino rausgehauen, also das ist auch schon äh, allerhand eigentlich, wir wissen wie gut Passino im Riesenslalom derzeit drauf ist und hat dann eben ähm, im kleinen Finale, ähm, das kleine Finale gegen Meta-Robot für sich entschieden und äh, den dritten Platz herausgefahren. Aus österreichischer Sicht, äh, abgesehen davon, äh, Kathi Liensberger hat es auch ins Finale geschafft, äh, sowie Katharina Truppe. Äh, wir waren, äh, also das österreichische Team war da dann nur mit drei Läuferinnen vertreten. Kathi Galhuber zum Beispiel hat es nicht geschafft, Kathi Huber äh, auch nicht. Äh, die haben sich sicher da auch mehr erwartet. Eva-Maria Brehm war auch nicht im Finale dabei. Ähm, Tobias, willst du vielleicht noch kurz einen Blick, einen zusammenfassenden Blick auf die deutschen Fahrerinnen äh, machen?
2: Genau, ich hatte es ja schon angesprochen, super Quali. Lena Dürr dritte, Marlene Schmotz vierte, Christina Ackermann neunte, Hilzinger fünfzehnte. Ist natürlich ein super Ergebnis und da haben wir uns sehr, sehr viel erhofft. Leider, und das ist halt okay, das ist äh, part of the deal, das gehört halt zu einem Parallelrennen äh, dann dazu, dass du es dann auch in die nächsten Runden mitziehen musst. Und das sind sie halt leider alle ausgeschieden im Achtelfinale. Und also Christine Ackermann ist gegen Saint-Germain rausgeflogen, Dürr gegen Butzig und lass
0: mich schnell schauen. Äh, die ist gegen die Katte Truppe in der ersten Runde äh, ausgeschieden. Ja, Ja, aber aber
2: das, das, obwohl sie eine super Zeit gefahren ist. Also mhm. das ist halt jetzt auch so ein Thema. Das hat mich gerade gewundert, ähm, wo sie denn da stand. Mhm. Aber ähm, ja, in der Qualifikation war es entsprechend gut. Und dann natürlich leider im Sechzehntelfinale äh, scheidet sie dann aus. Das heißt, auch das bringt nichts. Mhm. Und ja, gut, dann ist auch Jessica Hilzinger ist gegen Brignone rausgeflogen. Das kann natürlich passieren. Da war mhm. sie im ersten Lauf nur 800 zurück. Das ist sicherlich gut. Im zweiten hat sie den äh, Lauf nicht beendet. Und ja, dann scheidest du halt mit drei Läuferinnen dann auch äh, aus im, im Achtelfinale. Oder zwei waren es dann am Ende nur noch. Ja, und am Ende stehen halt... Ähm, Plätze wieder jenseits jenseits der Top Ten und das ist eigentlich schade und sie haben es auch gesagt, sie waren eigentlich super gut drauf und haben sich da viel versprochen und Ackermann ist 13. geworden, Dürr 15. Aber du, sie sind zu viert angetreten, sie haben es alle samt in den Hauptlauf geschafft und haben gezeigt, dass sie es können und sie haben da ganz äh, entspannt auch gewirkt. Es wächst da gerade auch wieder so ein Team zusammen im Technikbereich, was mir sehr, sehr gut gefällt, was dann natürlich auch hinsichtlich des Slaloms für, äh, ja, für einfach eine bessere Teamstärke, für einen besseren Zusammenhalt sorgt. Und da das sind solche Rennen gut und deswegen, ich bin da jetzt nicht enttäuscht, sondern sage, da waren tolle Ergebnisse mit dabei. So ganz für die, äh, wenn es wichtig wurde, haben sie leider nicht so geliefert, wie sie es können. Aber darauf lässt sich doch aufbauen und das lässt sich doch alles mitnehmen und zieht sich so insgesamt durch, dass sie... Gerade diese Slalom, das, das Slalom-Team, das Deutsche, bei den Damen, da schon einen Schritt jetzt nach vorne gemacht hat in der Saison.
0: Mhm. Ähm, werfen wir kurz einen Blick auf die Schweizerinnen noch. Ähm, Wendy mhm. Holdiner ist in einem absoluten Kracher äh, in der ersten Runde gegen Marta Bassino äh, rausgeflutscht. Äh, raus, raus äh, die ist dann 20. geworden. Also alle, die äh, in der ersten Runde ausscheiden, werden dann nach der Zeit äh, gerankt, wie man das so schön sagt. Plätze 5 bis 8 sind ja noch ausgefahren worden. Ein bisschen schade natürlich fürs Heimpublikum, dass die dann nicht mehr, nicht mehr wirklich einen Grund zum Jubeln gehabt haben. Beste Schweizerin auf Platz 12 Aline Daniot, auf Platz 17 noch Elena Stoffel und Charlotte Schabel war auch dabei, die ist 31. geworden und hat eben einen Weltcup-Punkt bekommen. Jetzt haben wir sehr viel geredet über dieses Parallelrennen, hören wir uns aber mal an, was denn Athletinnen zu diesem Event zu sagen haben und wir haben da Stimmen von Jessica Hilzinger und Lena Dürr. Ja, es wird jetzt immer mehr aufgezogen. Jetzt gibt es ja schon eine eigene
1: Wertung für das Ganze. Und ja, für uns ist es immer ein cooles Event und ich denke für die Zuschauer auch, weil es ist halt ganz was anderes wie jetzt ein normales Weckerbrennen. Drum das macht schon Spaß. Oh, mir gefällt es ganz gut. Mir hat es schon immer ganz gut gefallen. Und jetzt haben wir halt einen neuen
0: Qualifikationsmodus, aber ähm, das Parallelfahren, das taugt mir eigentlich schon immer ganz gut. Ja. Das Rennen kommt also ganz gut an. Machen wir jetzt nochmal ein kurzes Fazit Tobias. Aus meiner Sicht, wie gesagt, das wirkt alles ein bisschen zufällig, aber wenn man sich dann das Ergebnis anschaut, da kommen schon die, die besseren Skifahrerinnen ganz vorne vor. Und ich fand, ja, ich fand, man hat wirklich gemerkt, dass sich die FIS ein bisschen mehr Gedanken darüber macht. Es gibt ja jetzt auch eine Kristallkugel erstmals für den Parallelweltcup. Und die wollen wirklich, dass das ja, wirklich auch auf professionellen Beinen steht, hat mir eigentlich gut gefallen. Ich kann mich mittlerweile mehr damit anfreunden als noch vor ein, zwei Jahren.
2: Ja, geht mir auch so und dem Ganzen sollten wir auf jeden Fall eine Chance geben und jetzt ist mal in diesem Winter mit dem System ausprobieren und dann kann man ja nochmal ein Fazit am Ende der Saison ziehen, aber ja, lass es laufen, also es ist eine, ist eine ganz
0: schöne Abwechslung. So machen wir es. Wir machen jetzt eine kurze Pause und kümmern uns dann gleich um die zwei weiteren Damenrennen, die in den letzten Tagen stattgefunden haben. Wir bleiben in St. Moritz, weil dort... Tags davor, am Samstag, ein Super-G vonstatten gegangen ist. Ja, vielleicht mit auch der, einer der Schwierigeren in der ganzen Saison. Der Super-G in St. Moritz, der ist deswegen herausfordernd, weil das Gelände so interessant ist. Es sind sehr, sehr viele Wellen. Das ist ein spannendes Gelände. Man sieht sehr selten, wo das nächste Tor steht nach so einer Welle. Die Piste war zum Teil recht ruppig, aber gut und fair. Also nicht, nicht falsch verstehen, das war schon okay. Sonne und Wolken haben abgewechselt, da hat man auch ein bisschen zum Teil Glück gebraucht, weil der Wind sehr stark war. Deswegen gab es da ja, von Startnummer zu Startnummer ein paar Unterschiede. Man hat gesehen, viele Läuferinnen waren spät dran. Super G war trotzdem sehr schnell gesteckt, äh, hat dann aber eben trotzdem gedreht und diese Wellen waren durchaus sehr herausfordernd. Äh, der Kurs war schwer zum Einprägen, natürlich kennen die Läuferinnen äh, den Hang, aber sie haben doch äh, sehr aufmerksam ähm, ja, besichtigen müssen, ähm, die Vorbereitung war also sehr wichtig. Und äh, ja, mit am besten vorbereitet hat sich äh, Sofia Gottscher, denn sie hat das Rennen gewonnen äh, mit dem unglaublichen Vorsprung von einer Hundertstel Sekunde auf ihre Landsfrau Federica Brignone. Dritter Platz ging an Michaela Schifrin, sie war 13 Hundertstel hinter Gottscher. Und äh, der Sieg von Sofia Gottscher ist äh, bemerkenswert, äh, denn äh, sie hat im Unteren Bereich, also ich habe das Rennen, muss ich zugeben, nicht live gesehen, ich habe es dann nachgesehen, habe zuerst äh, einen Bericht gelesen über das Rennen und da ist gestanden in der Headline, dass die Gotcha mit einem Stock zum äh, Sieg gefahren ist. Äh, sie hat im unteren Streckenabschnitt äh, den Stock äh, ja, in der linken Hand ein äh, bisschen verloren und äh, da sie die Schlaufe dann nicht mehr in der Hand gehabt hat, äh, hat sie den absichtlich sogar weggeworfen, äh, damit der ihr nicht mehr in den Weg kommt. Und äh, hat dann so circa die letzten 12 bis 15 Fahrsekunden ähm, ohne einen zweiten Stock äh, gefahren. Ja? Äh, danach muss man aber auch sagen, es gab eigentlich wenig Schwierigkeiten dann im unteren Streckenabschnitt. Äh, bei ihr hat es äh, sehr wenig aufgestaubt, äh, aufgestaubt. Sie hat eine wilde Linie gefahren, aber eben die schnellste. Und sie hat den siebten Weltcupsieg eingefahren. Der dritte italienische Doppelsieg in einem äh, Super-G war das Ganze. Äh, alle drei übrigens in St. Moritz und äh, wir hören einmal rein was die Sophia Gottscher selber zu ihrem ja, Stockmissgeschick äh, zu sagen hat
1: Well uh, I jumped too too long and too high uh, on the only jump that there was uh, I think uh, pretty at the end of the race and uh, I had to boost so many strength. I had to, to give my best effort to, to stay in the line and still keep my, maintain my speed. And so uh, when I landed, I lost the pole and uh, I couldn't make it to handle it anymore. So I decided to, to let it and ski without.
0: Let it be, sagt sie die Sophia. Äh, dann, äh, ja, so einfach kann es gehen. Also sie hat sich da nicht äh, beeinflussen lassen äh, und ist dann äh, zum Sieg gefahren. Ja? Äh, bemerkenswert, die Italienerinnen generell. Sehr stark unterwegs, gab es ja dann später auch in Kurschewell noch einen Erfolg, sehr beeindruckend. Tobias, ich spiele dir jetzt vielleicht einmal den Ball zu, die Top 3 waren ja sehr eng beisammen, dann noch mit Platz 4 Nicole Schmidhofer, 3 Zehntel dahinter und dann gab es einen kleinen Abstand, wo auch die Vicky Rebensburg, die ja den ersten Super-G in der Saison gewonnen hat, in diesem Paket drin liegt. Genau,
2: sie liegt da, liegt da mittendrin. Sie ist Zehnte geworden am Ende des Tages. Das sind 96 Hundertstel, die ganz nach vorne fehlen. Auf den fünften Platz, den Lara Gut Berami bemerkenswert, also das war endlich mal wieder ein Lebenszeichen von mhm. ihr, ähm, den, den die Lara Berami als Fünfte belegt hat. Da liegt die Vicky als Zehnte, dann allerdings nur 24 Hundertstel zurück. Das heißt, wir haben einen Pulk, der geht vom, Fünften Platz, Laragut Berami, bis runter zu äh, Roman Miradoli aus Frankreich, der äh, die unglaublich eng beieinander liegen. Also das sind weniger als vier Zehntel, die den fünften und den sechzehnten äh, Platz trennen. Und da sehen wir doch, wie eng das da tatsächlich zugegangen ist, gerade in diesem mittleren Bereich. Und das hat auch nichts mit der Piste oder so zu tun, weil wenn wir uns die Startnummern anschauen, diese Fahrerinnen von Platz 5 bis Platz 16, da ist alles dabei. Ja, da ist die Startnummer 3 mit dabei, da ist eine Startnummer 19 mit dabei, eine 12 mit dabei, eine 34 mit dabei. Also wahnsinnig enges Rennen da im, im Mittelfeld. Und da sieht man natürlich auch, was die drei da oben und auch die Nicole Schmidhofer für ein tolles Rennen gefahren sind, wenn sie diese geballte Konkurrenz, die da da ist, doch so distanzieren können. Und ja, vielleicht so zum Rennen von Victoria, dass sie hatte wirklich, sie war eine der Fahrerinnen, die es mit dem Wind nicht so gut getroffen haben. Sie hat selber gesagt, ja, das war bei den, bei den Kanten, bei den Übergängen war es teilweise schwierig... Und sie wollte es aber nicht, nicht nur darauf schieben, sie hat auch gesagt, ja, da hat so ein bisschen der Zug auch gefehlt, aber nein, das ist ein zehnter Platz und sie ist da nicht so weit weg und ja, völlig in Ordnung. Sie hat tatsächlich ähm, ihren Trainingsfokus. Da reden wir dann natürlich auch gleich noch über den Riesenslalom in Courchevel da hat sie auch so ein bisschen den Fokus dann draufgelegt und ist halt jetzt irgendwie so ein bisschen schmaler Grad. Wenn du im Riesenslalom ganz vorne dabei bist und wenn du in den Speed-Disziplinen ganz vorne dabei bist und jetzt auch keine 22 mehr bist, ähm, musst du da natürlich den ja das so austarieren, dass es im Endeffekt für, für beide Disziplinen reicht. Und dann muss man zwangsläufig mal den ein oder anderen Abstrich machen und auch mal so ein Ergebnis, was ja jetzt kein Weltuntergang ist, Platz 10, dann mal in Kauf nehmen und ja, du, sie nimmt das Ganze sportlich und wird jetzt bei den nächsten Speedrennen, wird sie schon wieder attackieren und da voll reingehen. Aber ja, um nochmal zur Ausgangsfrage zurückzugehen, das ist halt äh, schon krass, vor allen Dingen, was mir dann auch auffällt, wenn ich die Ergebnisliste ansehe, dass wir drei Fahrerinnen haben, die exakt dieselbe Zeit fahren. Also dass zwei Fahrerinnen... Immer mal wieder oder zwei Fahrer, bei den Herren haben wir es ja zum Beispiel auch zweimal gesehen, jetzt äh, bei den ersten Speedrennen in Nordamerika, dass das immer mal wieder vorkommt, äh, ist normal, aber drei Fahrerinnen, 1,1383, sind gefahren. Die junge Kaiser Wickow-Lee, die Gewinnerin äh, unseres Goldenen mhm. Felix aus der letzten Woche, dann Corinne Sutter aus der Schweiz und. Eine junge Österreicherin, die sich da so langsam festbeißt, Nina Ortlieb, oder Lukas? Wie meinst du?
0: Genau so ist es ja. Die Nina Ortlieb äh, hat jetzt äh, nicht zum ersten Mal äh, aufgezeigt, äh, war ja schon in Lake Louise, äh, dritte sogar in der Abfahrt, äh, vierte, Entschuldigung. Ähm, also, das ist, äh, die zeigt immer öfter auf in den Speedrennen. Ähm, ist ja, hat er ja, für, für, für einen Österreicher äh, einen sehr bekannten Namen? Ihr Vater war Olympiasieger 92 in der Abfahrt. Ähm, kommt also aus einer Skifahrerfamilie und hat äh, ja, interessanterweise im unteren Abschnitt äh, fast noch zwei Zehntel herausgeholt. Es hat gar nicht so gut ausgeschaut und dann ist sie eben noch auf Platz 6 gefahren, äh, hat dort die zweitbeste äh, Zeit in diesem Schlussabschnitt gefahren. Und äh, wir haben sie dann, beziehungsweise äh, Elina, unsere äh, liebe Kollegin von Ski Online, sie hat sie dann noch äh, getroffen im Zielbereich und äh, hat sie eben auch gefragt. Was, was die Nina Ortlieb jetzt derzeit richtig macht und was sie so stark macht. Ja, ich glaube, ich bin stärker als in die Jahre davor. Ich habe in den letzten zwei Jahren eigentlich keine große Verletzung mehr gehabt. Davor war ich sehr stark von Verletzungen durch Beutel, das sind einfach Rückschläge und man kann nur besser werden, wenn man gesund ist und fit ist. Dann kann man angreifen, kann man sich verbessern und verbessern. Und ich glaube ich bin vor allem stärker geworden. Im condi bereich haben wir sehr gut gearbeitet und dadurch kann ich die Spannung und den Druck am Ski viel besser halten. Nina Ortlieb fährt also auf Platz 6 im super g Zweitbeste Österreicherin. Ich habe es schon erwähnt, Nicole Schmidhofer war noch etwas besser, ist Vierte geworden. Die Schmiede hat sich nicht zum ersten Mal in dieser Saison ein bisschen geärgert, dass sie beim Sprung, es gab einen einzigen Sprung eigentlich, eher auch im unteren Streckenabschnitt. Dort ist sie wieder ein bisschen aufgegangen, er ist aus der Position gekommen, das passierte jetzt schon öfter, hat sich darüber sehr geärgert. Insgesamt war sie mit dem vierten Platz aber durchaus zufrieden. Sie war aber wirklich nicht die Einzige, die bei diesem Sprung Probleme hatte. Der war durchaus trickreich, auch gesetzt, aber erneut ein Spitzenplatz für Nicole Schmidhofer. Ähm, insgesamt dann noch die ÖSV-Läuferinnen, auf Platz 11 Tamara Tippler, auf Platz 14 Stefanie Venier, die sich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr erwartet hat, Ricarda Haser auf Platz 22 dann noch Punkte gemacht haben, Miriam Puchner auf Platz 25 und Anna Veit auf Platz 26, es war ja ihr erstes Speedrennen seit ihrem verletzungs ähm, Sie hat da, ja, Einzelne Tore gut attackiert und was mir besonders gut gefallen hat, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, Tobias, es gab eine sehr lange und innige Umarmung mit Lara Gut im Zielbereich, sie haben, sie haben dann ein bisschen gesprochen, das war nicht zu hören, aber der allerletzte Satz von Lara Gut war zu hören, sie hat dann gemeint, das schaffen wir schon wieder. <lacht> hat sie zu, zu Anna gesagt, war sehr nett, finde ich, sehr, sehr herzlich, dürfte gutes Verhältnis sein zwischen den Zweien. Aus österreichischer Sicht auch noch zu erwähnen, es gab einen schweren Sturz, leider, von Michaela Haider, die ist mit einer Startnummer über 30 noch ins Rennen gegangen, war ganz wirklich ein, eigentlich ein furchtbarer Sturz, sie ist da, ja, bei einem Rechtschwung ein bisschen ins Rutschen gekommen, war spät dran, ist dann äh, nach links hinunter gedriftet ja, eigentlich, äh, gerutscht äh, und während dieses Rutschens äh, haben auf einmal die Ski gegriffen und sie hat sozusagen überschlagen über ihre eigenen Ski, äh, hat plötzlich einen Salto geschlagen, ist dann aufgekommen, auch äh, in ein Torten rein und das hatte wirklich auch das Knie und den, ja, das Bein wirklich hässlich verdreht, aber Immerhin, also wahrscheinlich sogar Glück im Unglück. Es gab dann einen Außenbandeinriss und eine Knorpelprellung im Knie. Sie konnte dann sogar aus eigener Kraft ins Ziel fahren. Die Kreuzbänder haben diesmal, ja, Gott sei Dank gehalten. Das haben wir auch schon in dieser Saison viel zu oft gehört, dass das nicht der Fall war. Also, da Glück im Unglück bei Michaela Haider. Wir müssen noch über eine ganz besondere äh, Dame sprechen, die ihr Weltcupdebüt gefeiert hat. Die würde man gerne erwähnen. Wir wollen ja äh, auch ein bisschen hin und wieder auf die Geschichten ähm, ja, schauen, die sonst äh, nicht so vorkommen, äh, nicht so prominent äh, gefahren werden. Äh, und zwar die Geschichte von Ida Dannewitz. Das ist eine junge Schwedin, 20 Jahre ist sie alt, ähm, sie hat. Äh, es war ganz interessant, das habe ich, ja, glaube ich, in der letzten Folge schon erwähnt. Es gab zwei europacup Cup super Gs schon unter der Woche, äh, die durch durchaus sehr gut besetzt waren. Da waren äh, etwa Tessa Worli dabei, Marta Bassino, das sind äh, Läuferinnen, die jetzt äh, nicht in Übersee dabei waren, also nicht äh, in Lake Louise dabei waren. Ähm, die haben das dann auch genutzt. Und äh, Ida Dannewitz, äh, die junge Schwedin aus dem jungen völkel ski team das muss man nicht darf man nicht vergessen, da ist auch eine Alice Robinson dabei, ähm, die hat einen dieser Europacup äh, Super-G's gewonnen. Ähm, ist derzeit auch in der europacup gesamtwertung auf platz 2 also eine große zukunftshoffnung und fuhr bei ihrem debüt auf platz 23 und auch sie haben wir ja sie kommt aus uppsala äh, deswegen äh, wenn man ja aus dieser, aus dieser stadt äh, nahe Stockholm kommt dann muss man sich eigentlich fast fragen ähm, wie sie ihr weltcup debüt einschätzt und was sie äh, zu ihrem ersten rennen im Weltcup zu sagen hat
1: Oh, ist so so much people, and it's really different, so I was, I was very nervous before, so I just wanted to do to a good run, I'm not that happy, but it's just so fun to be here.
0: Sofia Goccia gewinnt also vor Federica Brignone zwei Italienerinnen. Auf Platz 3 Michaela Schifrin, die wir auch noch gerne zu Wort kommen lassen würden. Denn sie erklärt auch, was die Italienerinnen derzeit so stark macht. Und ähm, bitte hört vielleicht kurz drauf, äh, welches Lied im Hintergrund läuft. Äh, das gefällt mir nämlich sehr. Also Ich, würde, ich wäre sehr dankbar über Zuschriften, äh, wenn jemand weiß, wie das Lied heißt. Äh, was sagt Michaela Schifrin zum Rennen zum Super-G in St. Moritz? A Federica has this super fluid like clean style skiing and I think that as with this course the top is like you have to be so so aggressive and you can lose time up there pretty quick but as the hill gets a little more terrain and steeper then uh, somebody like her like super clean she's picking up speed more and more
1: and um,
0: yeah so it's not totally sure but I, I felt like I felt like I had wind and it's normally from here, it's kind of coming from a little bit from behind. So I don't know what she had, but probably that was a piece. Michaela Schifrin also auf Platz 3 beim Super-G in St. Moritz. Und jetzt kommen wir vielleicht zum dritten Rennen, denn auch dort war Michaela Schifrin, obwohl sie nicht in die Top 10 gefahren ist, ein großes Gesprächsthema, Tobias, beim Riesenslalom in Kurschewelle am Dienstag.
2: Ja, weil sie eben nicht in die Top Ten gefahren ist hm. und weil das ein Rennen war von Michaela Schiffrin, wie wir es so, boah, ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie mal so weit zurück war und dass sie so konkurrenzunfähig, klingt jetzt hart, aber ich hoffe, ihr wisst, wie ich es meine, dass sie da wirklich so abgeschmiert ist, auf gut Deutsch gesagt, das haben wir, also das habe ich bei Michaela Schiffrin lange, 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 lange nicht gesehen. Wie ist ihr Rennen gelaufen? Sie ist mit der Startnummer 1, das ist nie die dankbarste Startnummer, das wissen wir, aber eine Michaela Schiffrin ist oft in ihrem Leben mit der 1 ins Rennen gegangen und hat das Ding dann runtergeknallt, hat sie die 19. beste Laufzeit gefahren. Also es war so, dass sie gestartet ist und direkt nach ihr die Vicky Rebensburg kam. Und die Vicky hat der Schiffrin wahnsinnig viel Zeit abgenommen und dann habe ich schon gedacht so, boah, da hat ja die Wiki richtig einen rausgeknallt, weil Schiffrin <lacht> ist normalerweise immer der Maßstab. Und dann sind aber nach der Rebensburg noch viele, viele Läuferinnen gekommen und letztlich war die Wiki acht Beste nach dem ersten Durchgang. Und dann habe ich schon so gemerkt, oh, die Zeit von Schiffrin, die war ja überhaupt nichts. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, ey, gehört einfach zum Leben dazu, dass auch die größten Genies und die besten Athleten der Welt mal, einfach einen schlechten Lauf haben, passiert. Und dann ist sie im zweiten Lauf aber auch nicht so wirklich ins Rennen gekommen. Da ist sie dann Elfte geworden in der Zeit. Insgesamt steht sie als Siebzehnte da. Und das was mich noch ein bisschen mehr irritiert hat, war dann das Interview, das sie mhm. im Zielbereich gegeben hat. Da hat sie sie hat ihren Helm aufgelassen, sie hat ihre Brille aufgelassen. Sie hat wirklich um Fassung gerungen. Es klang so, als hätte sie auch da äh, geweint und das war eigentlich auch nicht zu überhören, dass sie emotional da total angegriffen war mhm. und, mai, es ist jetzt alles spekulativ, Lukas, aber dass sie ein Rennen, ein schlechtes Rennen, also zwei schlechte Läufe, so aus der Fassung äh, bringen, das ist, finde ich, ehrlich gesagt, ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob da mehr dahinter steckt, dann war ja noch die Absage, du hast es ja. vorhin erwähnt, äh, das Parallelrennens kam mit dazu, dann zwei so verkorkste Läufe, diese überemotionale Reaktion, die sie da zeigt, ähm, und mal beim super sie Dritte geworden, also da, sie hat ja das alles jetzt nicht verlernt, oder ist in einer mhm. totalen Krise, mhm. aber irgendwas kam mir dabei ja. komisch vor, ohne ich,
0: was zu wissen. Genau, ich habe denselben Eindruck, ähm ja, vielleicht zu hoffen ist es eigentlich, dass sie sich wirklich einfach nur so extrem ärgert, dass sie bis jetzt im Riesenslalom noch kein Rennen gewinnen konnte in dieser Saison und dass da nichts, Gott bewahre, nichts Privates im Argen liegt oder so weiter. Ja, wie gesagt, sehr komisch mit der Absage und dann diese sehr emotionale Reaktion nach diesem 17. Platz in Kurschevel, ja. Werden wir weiter auf jeden Fall beobachten, aber Emotionen sind, finde ich, ein gutes Stichwort äh, für dieses Rennen, denn äh, Federica Brignone äh, hat das Rennen in Kurschevel gewonnen, den Riesenslalom von Kurschevel, vor Mina Fürst-Holtmann äh, aus Norwegen und äh, Wendy Holdener und äh, die beiden äh, Letztgenannten haben jeweils ihr erstes Weltcup-Podest äh, eingefahren und die waren beide überglücklich. Also das war, hat mir so gut gefallen, dass man die die haben sich gefreut. Holtmann hat ja sogar geführt nach dem ersten Durchgang. Ist dann Zweite geworden. Äh, Rückstand von Vierhundertstel. Da könnte man sich ja durchaus ärgern. Äh, aber keine Sekunde hat sie an Ärger gedacht. Die war so glücklich über ihren zweiten Platz. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wenn die Holdener, dass die... Mit nach so vielen Jahren im Weltcup äh, sich so freuen kann. Die war auch wirklich zu Tränen gerührt äh, für ihren dritten Platz im Riesenslalom. Eben endlich hat es auch einmal im Riesenslalom im Weltcup geklappt. Also das war wirklich äh, ja, wunderschön zu sehen. Also so Emotionen, das ist, das ist geil. <lacht>
2: Ja, also um, um da vielleicht, weil du gesagt hattest, das erste Weltcup-Podest für beide, bei Holdener natürlich das erste genau. im Riesenslalom, Danke. weil äh, da, 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 stehen <lacht> genau. im, da stehen schon einige andere Weltcup-Podeste natürlich mehr bei ihr, vor allen Dingen im Slalom mhm. und ja, Mina Fürst-Holtmann, klasse, ziel sowieso in einer aufstrebenden norwegischen Mannschaft, da jetzt auch mit dem ersten Podest und sie war dem Sieg super nahe, aber Totale Emotion, totale Freude und ja, das ist doch cool. Also ein tränenreicher Tag in Courchevel und war, war ein tolles Rennen. Also es hat wirklich Spaß gemacht und hat auch gezeigt und ich glaube, wir können jetzt dann ähm, auch mal die anderen Ergebnisse und Resultate da mit rein bringen jetzt nicht nur aus Kursche Welt, sondern dass der Riesenslalom mit Abstand die spannendste äh, und mhm. selektivste De mhm. Disziplin eigentlich ähm, bei den Damen natürlich ist. Wir haben das dritte Rennen, wir haben die dritte unterschiedliche Siegerin. Es sind so viele, die da mitspielen und die da mitschwimmen und die äh, Abstände waren auch wieder super eng. Also wenn wir uns anschauen, dass ähm, da wirklich... Ähm, Mina fürst holtmann verpasst den Sieg um vier Hundertstel. Dann Petra Vlöhova und Vicky Rebensburg zeitgleich vierte geworden, verpassen das Podest um vier Hundertstel. Hm. Also ähm, es lohnt sich wirklich, sich diese Rennen anzuschauen. Und ja, wir haben drei Siege. Wir hatten zwei, äh, zwei Premieren-Siegerinnen, die noch nie einen Weltcup gewonnen haben, mhm. mit Martha Basino und Alice Robinson, die jetzt in diesem Rennen Robinson ist zehnte geworden, Basino ist siebte geworden eine Schiffrin wird 17. Also du merkst, da ist das Niveau einfach brutal. ja. Und das sind so viele in der Verlosung und das macht es total spannend und ist eine richtige Aufwertung für den gesamten Weltcup, dass wir nicht ein Event haben, weil im letzten Jahr war es ja wieder, macht Schiffrin, macht Lilva, wie, wie schaut es da aus? Und jetzt ist einfach so eine äh, riesige Dichte da. Das finde ich richtig schön zu sehen mhm. und auch wenn wir uns die Startnummern anschauen, die dann in den Top Ten laufen, auch da ist wieder alles dabei. Ja, Angefangen mhm. von der 2, Vicky Rebensburg, mit, äh, bis auf Platz 9 dann Marlene Schmotz und das ist für Deutschland natürlich äh, klasse und die Rebensburg hat zum Ziel auch gesagt, sie ist super froh, dass da jetzt auch im Riesenslalom was nachkommt aus deutscher Sicht, weil Marlene Schmotz. 20. im ersten Durchgang. Das war immer so dieser Bereich, bei der es sich so in letzter Zeit bei ihr eingependelt hat. Sie ist eine tolle Skifahrerin. Das sagt auch der Herren-Bundestrainer, der, äh, der Damen, habe ich das letzte Mal schon falsch gemacht. <lacht> der Damenbundestrainer bundestrainer Jürgen Greiler mhm. ähm, ist auch ein totaler Fan von ihr, weil sie wirklich total sauber und technisch einen tollen Ski fährt. Und jetzt ist bei ihr dann im zweiten Durchgang auch endlich mal die Abteilung Attacke an den Start gekommen und sie hat die Laufbestzeit da rausgeknallt. Und das ist der neunte Platz. Das spült sie jetzt automatisch natürlich nach vorne. Ja, was die Startnummern und so mhm. weiter angeht. Das ist fürs Selbstvertrauen super gut. Sie ist da nicht alleine, sondern das Zugpferd, die Vicky, ist äh, mit dabei und die will auch im Riesenslalom. Sonst hätte sie da nicht so trainiert. Und sie zeigt ja, wie nah sie dran ist. 48 Hundertstel fehlen da auf den Sieg. Das ist nicht so viel. Und das ist fürs deutsche Team richtig klasse, was die, was die Leni Schmotz da gezeigt hat. Ein bisschen schade, dass Lena Dürr äh, es nicht geschafft hat für den zweiten Durchgang. Aber Mai, ähm, ich will jetzt nicht klagen, weil das war wirklich, wirklich toll. Und ja, ich bin da sehr zufrieden. Aber Lukas, wenn ich nach dem Ländercode AUT suche in der ja, Ergebnisliste. Das st ja. ste steht ja für, für Österreich. Ja, gell? Ja, ja. ja, ich finde was, aber ich habe ein bisschen, bisschen suchen müssen. Es mhm. ist ein bisschen der Wurm drin, oder?
0: Ja, äh, ich habe ja vorher schon gesagt, die Emotionen, die haben mir so gefallen bei diesem Rennen und ja, es gab auch negative Emotionen äh, und zwar bei der Katharina Liensberger, die ähm, im TV-Interview dann äh, sogar eigentlich keine einzige Sekunde ein Lächeln gezeigt hat und das kennt man ihr nicht. Also das ist äh, sehr ungewöhnlich, ähm, Sie war sehr enttäuscht. Platz 21 ist sie gefahren. Beste Österreicherin auf Platz 15. Ricarda Haser, Katharina Truppe auf Platz 18 und Eva-Maria Brehm auf Platz 23. Es ist natürlich für diese Damen... Ja, keinesfalls lustig, wenn die dann jetzt, ja, heute am Mittwoch wieder lesen müssen, was ist los mit den Technikerinnen und so weiter, ähm, ja, das ist derzeit der Level, den sie drauf haben, ähm, sie wollen natürlich weiter nach vorne, ähm, sie arbeiten auch sicher sehr hart dran, aber, ähm, Derzeit ist nicht mehr drin und wir haben gesagt, die Konkurrenz ist irrsinnig auf einem irrsinnig hohen Niveau. Wenn du kleine Fehler machst, dann sieht man das bei der Schiffrin. Bist du auf einmal außerhalb von den Top 15? Das kommt vor ja? und so ist es leider eben derzeit aus österreichischer Sicht natürlich bei den Damen im Riesenslalom. Ich würde noch ganz kurz, um dieses Rennen abzuschließen, kurze sozusagen Headlines noch erwähnen. Marta Basino hat ihren Sieg von Killington durchaus bestätigt im ersten Lauf, da ist die zweite gewesen dann ein bisschen abgerutscht auf Platz 7 gelandet. Ähm, Alice Robinson die Siegerin von Sölden, nachdem sie in Killington ausgeschieden ist ist auf Platz 10 gelandet und man muss sagen Petra Vluchova nach dem Sieg im Parallelrennen jetzt ein vierter Platz im Riesenslalom ähm, da hat sie durchaus gute Punkte angeschrieben ähm, und äh, im riesensalom Weltcup führt eben jetzt die Siegerin von Kurschevel, Federica Brignone 225 Punkte, aber schon auf Platz 2 auch Mina Fürst-Holtmann dritter ist Marta Bassino, da ist es sehr sehr eng, das ist sehr, sehr enges Rennen im Gesamtweltcup führt natürlich weiterhin Michaela Schiffrin sehr souverän auch wenn sie äh, emotional angeschlagen ist derzeit äh, nach dem Rennen in Kurschevel, zweite ist eben auch schon Federica Brignone und auf Platz 3 Tobias würde dich freuen, ja. Victoria Rebensburg, ja, die auch wieder fleißig gepunktet hat.
2: Passt eh, passt eh. Ich habe sie, glaube ich, in der Saisonvorschau auch auf den dritten Platz im ja. Gesamtweltcup ja. getippt. Ja. Und ja, da bin ich schon auf einem ganz guten Weg. Also ja. machen
0: wir weiter, machen wir weiter. Ja, der Skier hat noch nicht abgepfiffen, aber es schaut gut aus, du sagst es. Ja. Ja. Ähm, wir haben uns jetzt sehr lange beschäftigt mit den Rennen der Damen. Es gab natürlich auch drei, es gab viele Geschichten zu erzählen. Äh, nach einer kurzen Pause wollen wir uns jetzt auch noch das Rennen der Herren vom Sonntag, äh, den Slalom von Val anschauen. Bei den Herren stand ein Technikwochenende in Val d'Isère in Frankreich an. Äh, ursprünglich wollte man einen Slalom und einen Riesenslalom fahren. Aufgrund des Wetters wurde es dann nur ein Slalom. Und ich finde, es ist ein Wahnsinn. Äh, Alexis Pointero hat das Rennen gewonnen mit einem Vorsprung von 1,44 Sekunden. Und das im ersten Rennen, nachdem er äh, in Levi im Slalom nicht einmal den zweiten Durchgang erreicht hat. Unglaublich. Ähm, Tobias, kannst du kurz dieses Rennen zusammenfassen? Was muss man über dieses Rennen, über diesen Slalom in Val Dessert wissen? Man muss wissen. Also haben
2: wir schon über die Absage des Riesenslaloms gesprochen? Äh, noch, nicht. noch nicht. ja. Mhm. Genau, also eigentlich ursprünglich waren jetzt äh, ein Riesenslalom angesetzt und ein Slalom angesetzt. Riesenslalom ähm, musste dann, also der, äh, erst war es so, dass der... Slalom am Samstag, also ursprünglich, Riesenslalom Samstag, Slalom Sonntag. Dann wurde der, Ries der Slalom auf Samstag vor verlegt und es hieß Riesenslalom dann am Sonntag. Dann war das Wetter so schlecht am Samstag, da war es krass windig, es hat gestürmt, also Skifahren nicht möglich, dass man dann gesagt hat, wir sagen den Slalom am Samstag ab. Lassen ihn aber am Sonntag stattfinden und der Riesenslalom wird nachgeholt. Wo das stattfindet, wird Lukas gleich sagen. Und hm. genau, das, das erst mal vorneweg. Und dann äh, starten wir an diesem Sonntag in den Slalom und ja... Äh, das war, äh, Pantyro geht als Erster auf die Strecke. Man weiß dann natürlich immer nicht, äh, ähm, was, ist, was ist diese Zeit wert. Das hat mhm. sich aber relativ schnell schon herauskristallisiert, dass Pantyro da richtig einen rausgeknallt hat. Und dann kam es zu zwei äh, Konkurrenten von Pantiro, wo man die man total auf dem Zettel natürlich immer haben muss. Ja, Das ist Clément Noël aus Frankreich und Henri Christoffersen. Mhm. Und beide sind... Ähm, ja, nicht, nicht mehr so weit vom vom Ziel entfernt, haben sie beide bei ähm, also ein Tor, das du im Rechtsschwung nimmst, wo du aber ganz schnell in den Linksschwung kommen musst, um das nächste Tor zu erwischen. Das ist ihnen beiden äh, abgegangen und Noel ist da ganz ausgeschieden und bei Christoffersen war es so, dass er zwar seinen Lauf noch retten konnte aber mit einem wahnsinnigen Rückstand ins Ziel kam, sich gerade so für den zweiten Lauf als 27. qualifiziert hat. Also das war schon so eine Stelle, an der das Rennen dann ja für Noel und für also zumindest für Noel war das Rennen an, an der Stelle gelaufen. Für Christoffersen hat man gemeint, dass ist auch für ihn da äh, im Endeffekt gelaufen ist, aber er hat im zweiten Durchgang, da war das alles ein bisschen entschärfter, hat er richtig einen rausgeknallt, hat die Laufbestzeit da ähm, im zweiten Durchgang hingelegt. Und ist am Ende Vierter geworden. Also gehen wir vielleicht die Ergebnisse durch. Alexis Pantero gewinnt mit äh, einem irrsinnigen Vorsprung. Da kannst du dann, glaube ich, gleich auch noch was sagen. Lukas, wie, was du davon hältst. Vor André Mürer aus Schweden und Stefano Groß aus Italien. Das heißt, wir haben auch da wirklich ein Podium mit den Geburtsjahrgängen 91, 83 und 86. Also, junge Burschen, strengt euch mhm. an. Die alten Herren, mhm. die sind noch lange nicht am Ende ihres Schaffens. Genau, Henrik und Vierter, äh, Fünfter-Bester Österreicher war Michael Matt und der beste Deutsche und der Einzige, der Punkte geholt hat, ist Fritz Dopfer auf 21. Ähm, für ihn freut es mich tatsächlich sehr, weil er eine sehr lange Leidenszeit hinter sich hat und das ist für ihn tatsächlich schon ein Teilerfolg, da mal wieder 21. zu werden. Aber nichtsdestotrotz, was ansonsten im deutschen Team ist das so natürlich extrem schwierig, dass wir 37. Holzmann, 38. Stele. Ähm, selbst Felix Neureuter, der jetzt Experte ist im, äh, in, im ersten, also in der ARD in Deutschland, der hat gesagt: Da ah, Die Jungs, die sind immer nur auf Standby. Ja? Die versuchen da immer runterzukommen und versuchen das technisch alles schön sauber zu machen. Aber der Felix sagt es auch vollkommen richtig: Wenn du was reißen willst und was gewinnen willst, dann musst du da volle Attacke fahren. ja, und das haben sie nicht getan. Und es ist ein bisschen schade, weil tatsächlich, glaube ich, mehr Potenzial da drinnen steckt. Aber wenn mhm. du da so mit dem mit der Einstellung reingehst, dann reißt du halt nichts. Und eine Person muss man hier noch gezielt erwähnen, ja, die genau das Gegenteil nämlich gemacht hat. Und zwar ein gewisser Luke Winters aus den USA. Mhm. Ganz junger Bursche, Jahrgang 97. Und der ist mit der Startnummer 40 ins Rennen gegangen. Und er hat genau den gegenteiligen Ansatz verfolgt. Der hat gesagt, pff, ich gehe da hoch und ich fahre da runter und ich knall da alles rein. Und was stand am Ende nach dem ersten Durchgang? Die zweit äh, schnellste Laufzeit. Also völlig irre aus dem Nichts hat er das runtergeknallt und der äh, Felix hat mit ihm dann auch noch gesprochen vor dem zweiten Durchgang. Und der Luke Winters hat gesagt, ja, ich will das Ding hier gewinnen.
0: So. Also. <lacht> und das aber... Äh Tobias, wie viele Punkte hat Luke Winters davor im Weltcup insgesamt gesammelt? Was ich? Äh,
2: Wahrscheinlich noch keinen, oder? Ich Null. Weiß nicht. Null.
0: Null. Er ja. hat noch nie einen zweiten Durchgang gesehen. Äh, unglaublich. Ähm, ja, und... Äh,
2: ja, dann geht er da hoch und dann äh, steht er da als Vorletzter und haut alles raus, macht dann halt leider, äh, über, über, ist völlig überdreht und 26. <lacht> Laufzeit, am Ende des Tages 19. geworden. Aber Mai, ich finde es das gut, dass es so richtige. American Mentality, also du oder drei geh da runter mhm. und entweder du gewinnst es oder du wirst halt, du scheidest aus oder du wirst halt 19. Völlig wurscht, total erfrischend. Solche Leute tun dem Weltcup gut und vielleicht sollten die Deutschen mal äh, die Wintersferien bei Wien oh. ja, ganz tut mir leid, like. bei, äh, bei äh, Luke verbringen, ja. Weil diesen Spirit, den braucht und geil. Ja, mal schauen, ja. Du. er kann ja Ski fahren und vielleicht äh, kommt da dann noch mal irgendwas nach und mal wieder einen Amerikaner da oben zu haben, wäre schon auch nicht schlecht.
0: Der hat zwar das Rennen nicht gewonnen, aber er hat zwölf Weltcup-Punkte gewonnen, äh, seine ersten zwölf, Mitte, Platz 19 und für den Husan-Ritt im ersten Durchgang gewinnt er auch unseren Felix der Woche. Unbedingt. Ähm, also äh, Hut ab, Luke. Ja, ja. Ähm, schöner Vorname natürlich auch. Und ähm, ja, es gibt noch ein bisschen was zu besprechen natürlich. Also, einerseits, du hast es erwähnt, Henrik Christoffersen auf Platz 4, der hat so einen Klick dass er mit diesem riesen Fehler äh, 27. noch in den zweiten Durchgang kommt und dann kriegt er noch 50 Punkte für diesen vierten Platz mit dieser Laufbestzeit, die er dann hingeknallt hat und wenn er 40stel schneller gewesen wäre, wenn es 80 Punkte gewesen, dann wäre er Zweiter gewesen. Das ist ja unglaublich. Also der hat da sicher ja Glück gehabt. Wer weiß, ob es nicht dann am Ende der Saison ähm, ausschlaggebend sein könnte. Diese ja, aber,
2: aber Lukas, Moment, ja. das alles jetzt nur auf den Faktor Glück zu ziehen, ja. das ist mir auch zu wenig. Ist weil, dir zu wenig. Wenn man den, den Fehler gesehen hat, er im ersten Durchgang, er mhm. bleibt halt trotzdem dran mhm. und er sagt, ich fahre das Ding hier trotzdem zu Ende. Wer weiß, was noch möglich ist? Mhm. Und er hat sich das Glück in diesem Fall hat er sich äh, erarbeitet. Mhm. Er hat nie locker gelassen. Er hat gesagt, ich fahre trotzdem noch weiter, auch wenn es eine scheiß Zeit wird. Es war eigentlich nicht, so mit, nicht damit zu rechnen, dass er mit so einem Fehler den zweiten Durchgang packt. Und dann nutzt er diese Chance, die er sich erarbeitet hat und knallt halt die Laufbestzeit raus. Also mhm. mit, nur mit, mit dem Wort Wörtchen mhm. Glück, das ist mir zu wenig. Da mhm. steckt auch wahnsinnig viel Ehrgeiz und die Mentalität, ich kämpfe um jeden einzelnen Punkt für diesen Gesamtweltcup, das möchte ich da möchte ich da hervorheben. Mhm, das ist klar. ganz, ganz groß. Ja.
0: Sportlich wirklich gut. Durchaus, ja. Ähm, sehr gut, dass du das noch erwähnst. ja. Ähm, genau, ja. Aber äh, die 100 Punkte und der Weltcup-Sieg gingen an Alexis Pointero. Es war sein 25. Weltcup-Sieg und damit hat er jetzt von allen aktiven Rennläufern die meisten Siege gewonnen. Gemeinsam mit Ted Ligeti. Beide stehen sie bei 25 Weltcup-Siegen. Und äh, umso beeindruckender, dass das jetzt im Slalom geklappt hat. Es ist der erste Sieg von Pointero im Slalom seit fünf Jahren. 2014 hat er das letzte Mal gewonnen. Es ist insgesamt sein dritter Sieg im Slalom. Zuletzt hat er das eben in Wengen geschafft, 2014. Und in Val d'Isère hat er auch schon einmal im Slalom gewonnen. Das war 2012, also schon sieben Jahre her. Um, und wie bei der Pressekonferenz nach dem Rennen hat dann Alexey Pontiro gesagt wo er diesen Sieg im Slalom einordnen würde.
1: Oh, so, this one I think it's really very really important of course I have I have some others but this one was my last his victories was five years ago and it I I went through really hard times uh I would say 2016 17 und 18, und dann uh, stecken wir zurück, wir fokussieren wieder auf den Slalom, und es ist letztendlich eine Bedeutung. Das ist der Grund, warum ich sehr glücklich war in der Schlussfolgerung. Es war ein sehr guter Moment.
0: Die Frage, die sich nicht nur mir sicher stellt, auch, ist, äh, was war bei Pointero in levi und in Beaver Creek los? Äh, Monsieur Alexis, was, äh, was sagst du dazu? I'm trying to
1: ski really fast, but sometimes I'm, I, go, I go through and uh, I think in Beaver Creek and um, also in Levy, I went through these races and I had to learn about what was the reason. I mean, I think in Levy was something completely different than in Beaver Creek. Um, in Beaver Creek, we made some wrong, wrong choices and in Levy, uh, I ski really bad. So I think it's, um, I think it's also can be a little bit different this year because there is no Marcel, and all the big contenders have to find their, their own place and it's not always easy, uh, especially because everybody is just talking about this overall, overall, overall but I think I just have to stay focused on myself and I know that I, ski, I can ski really fast but I have to stay focused on my ski and uh, on myself.
0: Also, er sagt, all the talk is about the overall, overall, overall. Dann, lassen, dann, dann reden wir doch auch über ein overall, overall. Ähm, denn dort steht der Alexis Pöntüro jetzt auf Platz 1. Äh, 264 Punkte hat er da. Äh, Platz 2, Henrik Christoffersen. Beide sind ja, ich muss leider sagen, an Mottl-Mayer vorbeigezogen. 233 Punkte hat der Matthias Mayer, 243 hat Henrik Christoffersen. Also die zwei großen Favoriten auf dem Gesamtweltcup sind jetzt auch in der Zwischenwertung einmal vorne. Und bevor wir ja vielleicht dann dieses Rennen, auch diesen Slalom abschließen, würde ich natürlich auch noch gerne über die Österreicher reden, die mit einem fünften Platz von Michael Matt einen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben, so fad das auch klingen mag oder so abgedroschen, aber damit ist man nicht restlos zufrieden, aber es ist okay, auf Platz 11 dann noch Christian Hirschspül, der erneut wie schon in Levi eine bessere Platzierung dann im zweiten Durchgang ein bisschen zum Teil hergeschenkt hat. Markus Schwarz ist 13. geworden. Ähm, auch das ist ein gutes Ergebnis. Er befindet sich ja noch im Aufbau nach dem Kreuzbandriss. Aber ähm, dann muss man auch sagen, das war schon. Also das sind die drei einzigen Österreicher in den Punkten. Von Michael Matt hat es dann noch etwas Kritik an der Kurssetzung gegeben. Ähm, es war ein sehr, sehr drehender Lauf äh, zum Teil. Ähm, das äh, hat er gemeint, ja, das ist... Äh, Faktisch ja, fast so, wenn man das Fahrt, dass man das nächste Tor gar nicht sieht und dann umgekehrt gibt es wieder ein paar Sektionen, jetzt nicht unbedingt in diesem Rennen. Ähm, da ist es so direkt gesetzt, dass man es kaum äh, noch äh, ja, fahren kann, äh, diese, diese Tore dann. Ähm, da gab es also Kritik. Das war sicher auch ähm, sehr speziell bei diesem Rennen. Ähm, ja... Ähm, ein bisschen ungewohnt für mich auch, dass ein Athlet da, äh, doch das dann so äh, noch benennt. Ähm, das soll also noch äh, die Reaktion von Michael Matt gewesen sein. Und äh, insgesamt für den USV ist jetzt eine ja, prestigeträchtige Serie gerissen, denn seit 2009 stand man in den Rennen von Val immer mindestens einmal auf dem Podest. Diese Serie ist jetzt zehn Jahre später also gerissen. Äh, auch noch eine schöne Headline für alle österreichischen Medien, äh, um nochmal sozusagen ein bisschen drauf zu hauen auf die Techniker. Ähm, es ist natürlich auch schwierig. Manuel Feller war nicht am Start. Ähm, das äh, müssen wir auch noch erwähnen. Uh, und wir sagen ja immer, dass die Schweizer ein durchaus sehr starkes Herrenslalom-Team haben. Uh, wie ist es bei denen gelaufen? Ramon Sennhäusern ist im zweiten Durchgang leider ausgeschieden. Loic Meillard war dadurch der beste Schweizer. Er ist auf Platz 7 gefahren, Platz 10 für Daniel Jühl. Uh, und dann Luca Erni hat als 27. Uh, auch noch Weltcup-Punkte Willkommen. Also ein äh, sehr interessantes, sehr überraschendes Ergebnis aus meiner Sicht äh, vom Herrn Slalom. Äh, Tobias, willst du noch was zu dem Rennen sagen oder haben wir alles erledigt? Passt. Äh, sag
2: du uns noch, wo der Riesenslalom nachgeholt wird.
0: Genau, ja guter Punkt, äh, da war natürlich äh, einmal mehr der ÖSV am schnellsten, äh, es wird in Hinterstoder äh, nachgeholt, ich schaue jetzt kurz nach, äh, im Kalender Hinterstoder äh, ist, äh, steht am Programm Ende Februar, vom 29. Bis ein, äh, Februar bis äh, 1. März äh, würde man da ohnehin schon einen super g und eine Alpine Kombination fahren und es kommt jetzt eben noch ein Riesenslalom hinzu, also ein weiteres Rennen in Österreich, auf österreichischem Boden, freut den ÖSV, der hat am schnellsten reagiert, so scheint es, hat gemeint, wir haben ohnehin die TV-Kameras, wir haben die Leute, die die Pisten präparieren, wir haben alles parat und wären bereit und der FIS hat sich dann dazu entschieden, relativ schnell, dass Hinterstoder den Zuschlag für dieses Rennen bekommt. Ja, äh, schauen wir vielleicht noch kurz auf den Kalender. Es geht also jetzt für die Herren weiter ähm, in Gröden. Das ist äh, immer ziemlich lässiges Wochenende, finde ich. Äh, natürlich zuerst ein Super-G, dann äh, eine Abfahrt in Gröden. Äh, und dann geht es weiter gleich am Sonntag. Alta Badia steht der klassische Riesenslalom auf dem Programm. Und am Montag das erste Parallelrennen bei den Herren. Es wird ein Nachtparallel-Riesenslalom äh, sein bei den Damen. Äh, die fahren jetzt weiter nach Val d'Isère, wo die Herren gerade am Wochenende waren und wollen dort eine Abfahrt und eine alpine Kombination fahren. Die alpine Kombination wird mit einem super G und einem Slalom ausgetragen. Ähm, jetzt haben wir aber alles, Tobias,
2: oder? Passt, ich muss jetzt langsam los, Weihnachtsgeschenke besorgen, gell?
0: Äh, Viel Erfolg wünsche ich dir danke, dabei. Ähm, danke. Ich werde mich da anschließen und äh, ja, hoffentlich haben wir dann nächste Woche äh, schon alle Geschenke beisammen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Feedback gebt, äh, wenn ihr reagiert auf die Folgen, die wir da bereitstellen auf Facebook, auf Instagram oder auf Twitter unter Apreski Podcast. Äh, und würden uns natürlich auch sehr freuen, euch näch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin. Servus. Servus.